0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espace de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et la masculinité. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mal alpha chez l'homme est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité On voit beaucoup de vidéos, notamment dans la séduction ou dans le développement personnel, euh, un peu no pain no gain, du mal alpha qui est cet homme qui euh, prend sa place, qui s'affirme, qui est euh, compétitif, qui, euh, qui a la plus grosse, qui est vraiment le, le séducteur et euh, qui, euh, qui a aussi du pouvoir, de l'autorité, qui a des ressources, qui a des moyens, qui réussit dans sa vie, qui est fort, qui est presque même invulnérable. Alors j'aimerais nuancer tout ça parce que ce qui est intéressant, et j'ai fait des recherches par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une définition vraiment identique du mal alpha euh, en passant d'un blog à un blog à une vidéo youtube et on peut voir différentes définitions du mal alpha euh, plus ou moins intéressantes et je vais en parler tout à l'heure je vais revenir sur une une, une définition qui m'a assez plu, qui m'a assez interpellé, et je vais la décortiquer tout à l'heure avec vous. Mais euh, ce qu'on voit, c'est qu'en effet, c'est une notion qui est quand même très présente dans notre société, et c'est une notion qui est arrivée il y a plus de 40 ans de ça, en fait, qui a été euh, démocratisée euh, et initiée par euh, le primatologue France de Wall, qui à la base étudiait les comportements des chimpanzés, euh, le comportement des, des primates. Et, euh, c'était une notion aussi qui était très présente chez les félins chez les loups et euh, ce qu'on observait en fait au niveau du règne animal c'est qu'en effet dans une meute dans une tribu il y avait vraiment un mâle qui était dominant qui était ascendant qui prenait le lead qui euh, avait plus de charisme qui était en général un peu plus fort qui avait la priorité pour s'accoupler avec les femelles et euh, c'était lui qui euh, aussi entretenait la tribu qui faisait que la tribu était en bonne santé euh, qui faisait que la tribu avait une direction et euh, ce mâle alpha c'était pas juste euh, le mâle le plus fort le plus euh, robuste c'était le mâle finalement qui avait le plus de charisme mais qui était le plus au service de la tribu pour faire en sorte que cette tribu ben, puisse s'épanouir correctement et euh, ce qu'on voit au niveau des primates mais aussi des félins au niveau des loups c'est que ce mâle alpha il va être démocratiquement élu en fait finalement par la tribu alors oui il y a une hiérarchie et une compétition entre les différents mâles de la tribu mais en général c'est un mâle qui va avoir le soutien justement de ses partisans, donc des autres loups et des autres félins, et qui va pouvoir se hisser en haut de la pyramide et être élu justement comme le mal-alpha. Donc c'est ce qui fait qu'aussi cette notion de mal-alpha au début a été détournée au niveau de la politique, il y a une quarantaine d'années de ça, et notamment au niveau des États-Unis, où on a commencé à partir du principe que ce qui était valable en fait pour le règne animal, ce qui est valable en fait dans la nature, était applicable finalement au règne des hommes euh, et euh, pouvait aussi euh, très bien se valoir dans euh, notre société euh, moderne. Sauf que même si l'homme est classé dans le règne animal, on n'a pas la même conscience euh, le même mode de fonctionnement les mêmes règles, euh, nous avons un héritage culturel que les animaux n'ont pas forcément, donc en réalité aujourd'hui il y a énormément de scientifiques et de sociologues qui s'accordent à dire que ce n'est pas valable et euh, ne serait-ce que si on prend par exemple les animaux il y a ce qu'on appelle l'intelligence collective il y a vraiment une conscience collective donc il y a une, un ajustement mutuel qui se met en place entre les animaux, là où en tant qu'homme et femme on a une conscience qui est individuelle et on n'a pas forcément le même fonctionnement que les animaux. Et on peut le voir aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de, de meute. Alors oui, on peut avoir peut-être des petites communautés qui sont isolées avec un leader ou un gourou éventuellement euh, qui se prénomme Malalpha, mais ça reste vraiment dérisoire par rapport à l'entièreté du monde. Et aujourd'hui, on n'est pas sur les mêmes règles, on n'est pas sur les mêmes échelles, donc c'est pas forcément transposable à notre société. Par contre, ce qui est intéressant, et moi c'est vraiment la réflexion que j'avais eue, quand je regarde en fait la société en face de moi, j'ai quand même la sensation en effet qu'il y a des mecs, des hommes qui font plus mal alpha que que les autres, c'est-à-dire qu'ils prennent plus leur place, qui sont plus charismatiques, qui ont plus de pouvoir, qui ont plus d'argent, qui entreprennent plus de choses, qui ont plus confiance en eux, qui sont plus à l'aise avec la séduction, qui vont être forts, qui vont être plus attirants physiquement, donc un tas de critères qu'on donne finalement au mal alpha et c'est là où finalement, bah en tant que personne je me dis, est-ce que finalement c'est vraiment un mythe et ce n'est qu'applicable au règne animal ou est-ce que finalement il n'y a pas certaines choses qu'on pourrait transposer par rapport aux hommes, à la masculinité, à la virilité qui fait que finalement il y a quand même cette petite notion de mal alpha sous-jacente qui n'est jamais très loin, ce qui fait que Aujourd'hui on peut le dire en tant qu'homme, il y a des hommes qui ont l'air d'être beaucoup plus à l'aise avec leur masculinité, qui euh, s'affirment et s'assument plus, qui sont parfois aussi dans un excès de masculinité, donc qui peuvent un peu prendre cette image, cette posture de, de roi tyrannique finalement, qui a du leadership mais qui euh, abuse un peu de son pouvoir, et qu'on aurait tendance à avoir comme des euh, mal alpha. Alors je tiens à le dire moi quand je vois la définition de mal alpha sur internet la plupart du temps c'est quelque chose qui mérisse les poils car souvent bah, c'est relié à de la masculinité toxique avec justement un comportement autoritaire manipulateur euh, tyrannique beaucoup dans la séduction un petit peu sneaky et en même temps quand je vois certains blogs ou certains articles, je retrouve des définitions qui me semblent quand même très pertinentes, qui semblent très intéressantes, où on retrouve des traits de la masculinité positive à travers cette notion de mal alpha, que finalement j'ai envie de nuancer. Et c'est pour ça que je veux venir aussi chercher certains hommes qui sont pas à l'aise avec cette notion de mal alpha, de voir justement, bah, en fait, qu'est-ce qui vous dérange vous dans cette notion de mal alpha est-ce que c'est vraiment le côté masculinité toxique et ça en effet c'est important de le rejeter ou est-ce qu'il a certains traits de la masculinité avec lesquels vous n'êtes pas à l'aise finalement en tant qu'homme parce que vous avez du mal à reconnecter avec ça pour x raisons pour x blessures euh, en fonction de vos antécédents et que finalement il y a peut-être des choses à les travailler euh, que ça soit au niveau de votre virilité de votre affirmation de vous du fait de prendre votre place de votre leadership du fait de vous responsabiliser du fait de développer votre confiance pour je ne vais pas dire aller vers cette définition du mal alpha, parce que le but, c'est pas de s'enfermer dans cette définition et penser à tout prix qu'il faut devenir un mal alpha, mais aller vers cette définition de l'homme qui est à l'aise avec sa virilité, qui est à l'aise avec son pouvoir d'attraction, qui euh, cultive sa confiance en lui, qui euh, prend soin de lui, qui euh, cultive sa souveraineté personnelle, tant sur le plan émotionnel, relationnel, euh, que physique et émotionnel, et qui va vraiment, eh bien, d'une certaine façon, se différencier avec les autres hommes, mais qui va, bah, naturellement, en fonction de ce qu'il fait pour lui et de comment il va rayonner, se hisser, on va dire, en haut d'une pyramide et euh, sembler peut-être plus courageux plus valeureux que d'autres hommes et euh, pour moi, dans cette notion d'homme, on va dire finalement conscient et qui connaît sa valeur il y a vraiment bah, comment, une fois de plus, je peux rayonner dans mon masculin, sans forcément une fois de plus tomber dans de la masculinité toxique avec une position euh, ascendante qui euh, cherche à assouvir et dominer les autres mais tout en euh, étant euh, responsable de qui je suis, euh, responsable de mes actions euh, tout en ayant une structure une direction, euh, en ayant des habitudes qui font que je prends soin de moi et qui font que j'arrive à être ce masculin qui est rayonnant et impactant dans la vie. Donc finalement j'ai envie de vous dire, en tant qu'homme, c'est à nous de prendre le positif dans cette notion de mal-alpha, sans penser qu'il y a vraiment un mal-alpha qui existe, parce que ça c'est pour les loups, les chimpanzés, pour les lions, mais que pour nous, Euh, bah ça va être juste être un homme conscient qui connaît sa valeur une fois de plus qui s'affirme, qui prend sa place et qui va amener sa vie à un autre niveau donc euh, c'est là où j'ai envie de vous challenger pourquoi je vous challenge avec ça parce que moi il y a un moment ça m'a challengé quand j'entendais la notion de mal alpha tout de suite je me mettais en comparaison avec ça et tout de suite je me sentais pas assez Euh, et ça faisait remonter des insécurités parce que j'étais dans la comparaison de me dire bah, qu'il y a des hommes qui sont plus virils que moi, il y a des hommes qui entreprennent plus que moi, qui font plus que moi, qui ont plus que moi, et donc ça venait me chercher. Ça venait juste finalement me déclencher et je venais projeter ce que je n'avais pas et que je faisais semblant de ne pas vouloir, parce qu'en fait, au fond de moi, si je creusais, euh, il y avait en effet des choses que je voulais, si par exemple je prends la séduction, moi j'ai toujours été mal à l'aise avec la séduction, euh, j'ai toujours tourné ça à la rigolade, bah, j'avais tendance à, à jouer avec ça, mais sans le prendre au sérieux, et aujourd'hui, bah, je peux le voir que la séduction, c'est pas non plus quelque chose de mauvais, qu'il y a du bon dans la séduction, que ça permet aussi de créer de l'alchimie, du désir au sein de la relation de couple, que ça permet de maintenir une étincelle, et que ça permet aussi de faire vivre le couple et de créer aussi une forme d'intimité, donc c'est comment, bah, dans mon chemin, j'ai pu reconnecter avec cette notion de séduction, et accepter aussi le séducteur en moi, à partir du moment où c'était dans une bonne intention, et que c'était pas pour manipuler l'autre, pour obtenir quelque chose, alors que cette personne n'avait pas forcément envie de me le donner, à partir du moment où c'était pour avoir un moment de qualité avec lui, avec elle, en en tout cas ma chérie, passer un moment d'intimité euh, et renforcer la connexion émotionnelle qu'on avait ensemble, et bien en fait c'était génial d'être un, un séducteur, et finalement le séducteur c'est celui, celui ou celle qui arrive à... À faire en sorte que en sa présence vous vous sentez bien euh, qui arrive à être aussi dans une forme d'empathie d'écoute et euh, qui va être orienté vers vous et je trouve que finalement ça a du bon alors qu'au début quand je voyais séducteur mal alpha séducteur je me disais ouais ça c'est vraiment pour les mecs un peu no pain no gain qui veulent séduire qui veulent choper des femmes à droite à gauche et qui vont être un peu dans la conquête donc un peu dans l'excès de masculinité donc dans la masculinité toxique une fois de plus alors qu'en réalité une fois de plus c'est comment cette notion là de séduction je la réintègre de manière juste à moi, à ma personnalité, parce que ça sert à rien de m'en couper, parce que à m'en couper, je perds plein de choses finalement. Et vous pourrez me dire en tant qu'homme, ouais, mais moi je m'en fous, je suis casé, j'ai plus besoin de séduire tout ça. Oui, ok, mais en même temps, quand ça fait 4, 5, 6 ans et qu'il n'y a plus de séduction, qu'il n'y a plus de de, de flammes, qu'il n'y a plus de tension euh, dans la relation, et quand je parle de tension, je parle pas de la mauvaise tension du conflit, mais de la tension, euh, même de la tension sexuelle, qui fait que il y a toujours ce désir, il y a toujours cette envie euh, commune entre les deux partenaires. Bah, il y a un moment, bah, la relation euh, s'éteint, s'effrite un petit peu, puis euh, on commence à penser à d'autres choses, on commence à penser à d'autres personnes, puis on a envie d'aller voir ailleurs, et puis finalement euh, la relation finit par s'éteindre donc on a besoin de ça alors je dévie un petit peu je pars sur un autre sujet on pourra en faire un sujet de podcast mais on a besoin de cette séduction on a besoin aussi de ces traits un petit peu plus alpha même si en effet c'est pas 100% transposable à nous les hommes mais c'est une fois de plus comment moi je peux reconnecter avec ça comment ça peut me faire du bien comment ça permet de m'épanouir dans mes relations et comment ça me permet aussi d'être plus aligné plus dans mon axe et dans mon essence masculine alors j'aimerais passer rapidement en revue un article de blog qui donne 10 caractéristiques du mal alpha et je trouve que cet article est plutôt bien fait et qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Après, des choses qui sont à prendre avec du recul et des pincettes. La première qualité, donc caractéristique, c'est la confiance en soi. Le fait d'être sûr de soi, de dégager de l'assurance. Je pense, en tant qu'homme, qu'on peut le dire, la confiance en soi, bah, c'est quelque chose qui est important. Ça nous permet d'avancer avec plus de plus d'ardeur dans nos projets. Ça nous permet de nous réaliser. Et euh, sur le plan, on va dire des interactions humaines. Une femme va préférer un homme qui dégage une forme d'assurance et de confiance en lui, va se sentir aussi plus en confiance et sûrement sécurisé avec un homme qui serait plus victime qui se lamente euh, et qui va dégager peut-être même une énergie d'homme enfant donc ça je pense qu'on peut tous le dire la confiance en soi c'est une très belle qualité que tout être humain finalement a besoin de de développer et en seconde caractéristique on a la popularité alors là je suis un peu plus mitigé sur la popularité le blog nous dit c'est le fait d'être populaire auprès des femmes mais aussi auprès des hommes ce qui fait euh, finalement un peu monter notre cote aux yeux du monde donc le but là c'est d'être reconnu alors par popularité j'ai envie de dire euh, pourquoi pas Mais j'aurais tendance à dire plutôt bah, arriver à s'investir dans ces relations, euh, arriver à tisser de la confiance euh, avec les personnes qui sont dans notre entourage, euh, arriver à être apprécié finalement. Donc euh, pour moi là, ça me fait ça fait plus sens, ça me parle beaucoup plus. Et donc euh, c'est finalement aussi à arriver à avoir des relations qui vont être nourrissantes. Donc par popularité, on pourrait dire ok euh, si aujourd'hui j'arrive à aller vers le monde, à aller vers l'extérieur. Euh, et je parle pas d'extraversion, mais euh, le fait aussi d'aller vers les autres et que j'arrive à nouer des relations qui sont euh, saines, intéressantes, dans lesquelles je m'investis, euh, et que finalement je suis un peu plus connu du monde, et que finalement bah, ça m'épanouit plus sur le plan personnel et relationnel, bah, j'ai envie de dire pourquoi pas, c'est aussi euh, une belle caractéristique. Troisième point, on va avoir incarné une forme d'autorité. Donc là, le blog fait plus référence à une autorité dans un domaine, en fait, dans un domaine d'expertise. Alors on va prendre mon exemple, si on prend euh, la masculinité, euh, je vais avoir une autorité, je vais être référencé dans ce domaine et euh, les hommes qui euh, aimeront justement explorer leur masculinité euh, se libérer de leur blocage mieux se comprendre euh, peut-être retrouver aussi confiance dans le masculin auront tendance à se tourner vers chris Car euh, je vais avoir une autorité à ce niveau là mais peut-être que vous connaissez une autre personne ou peut-être vous même qui avait une autorité dans de l'expertise par exemple euh, immobilière ou dans des assurances peu importe et qui fait qu'on va vous reconnaître vous en tant que référence quand on a un besoin particulier qui est en lien avec votre domaine d'autorité donc là c'est l'autorité c'est aussi comme une forme de légitimité c'est clair que si demain par exemple vous lancez euh, votre premier cercle d'hommes au début vous n'avez pas beaucoup d'autorité mais si vous êtes dans les cercles d'hommes depuis 5-10 ans et que vous êtes reconnu sur le marché et que vous allez aider vos clients à avoir de belles transformations, ça va gonfler votre autorité et vous allez être reconnu un petit peu comme la référence. On a appris en quatrième caractéristique le fait d'être affectivement autonome, donc là par ça on entend autonomie affective donc le fait de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre et ça je trouve que ça a vraiment du bon et on le voit de façon dans une relation le fait d'avoir un dominant dominé ou un bourreau persécuté ou en tout cas avoir des jeux de pouvoir qui font qu'il y en a un qui a une position ascendante et l'autre qui a une position plutôt basse, euh, ça amène à des relations qui ne sont pas sur un pied d'égalité, et euh, j'en avais parlé dans mon podcast sur euh, l'homme-enfant, quand moi je me comporte comme un enfant dans ma relation de couple, je passe ma partenaire en parent. Donc c'est une relation qui est vouée d'une certaine façon à l'échec. Donc le fait d'arriver à être dans une position d'adulte, d'arriver à être autonome émotionnellement, de ne pas dépendre de l'autre. Et j'en avais aussi parlé avec l'idéalisation de la femme pour les hommes qui sont un petit peu en excès de féminité et qui vont être dans une forme de dépendance affective. Être dépendant, ça va jouer sur nous, notre confiance en nous, nos rapports avec les autres, sur l'attitude qu'on peut avoir avec les autres, sur notre estime de nous. Alors que le fait d'être indépendant ça me permet justement aussi d'avoir une meilleure estime de moi d'être autonome de prendre des décisions en fonction de moi d'arrêter de me faire petit ou d'arrêter de, bah de d'être dans des stratégies par exemple de manipulation quand j'ai envie de créer de la dette émotionnelle sur l'autre parce que j'ai l'impression que je dépends de lui donc ça va permettre d'avoir des relations qui sont beaucoup plus saines cinquième caractéristique vous êtes proactif le fait d'être proactif ça revient on revient sur une qualité masculine avec l'anticipation le fait de prendre des décisions de prendre des initiatives de pas se laisser mourir de s'engager dans ses projets et d'aller de l'avant donc ça pareil le fait d'être proactif moi je sais que quand je vais être entouré de personnes qui vont être proactives ça va me pousser vers le haut alors que quand je vais être entouré de personnes qui sont plutôt passives ça va me tirer vers le bas donc en effet c'est une très belle qualité une belle caractéristique euh, qu'on pourrait donner voilà au soi disant mal alpha vous êtes drôle pareil euh, le fait d'être drôle bah, ça apporte du funky euh, ça apporte aussi des choses beaucoup plus légères dans le drôle j'aime bien le drôle avec les autres mais aussi le drôle envers soi même avec notamment l'autodérision et on en parle beaucoup pendant les cercles d'hommes avec le travail de l'ombre. L'un des meilleurs moyens de le faire, c'est de faire preuve d'autodérision de de vis-à-vis de soi-même, car c'est comment je suis en capacité de rigoler de mes ombres, donc de rigoler de ce provocateur, de ce prédateur, et pas de le relativiser en disant mais c'est rien, on s'en fout, c'est pas grave, il est là, mais de voir que finalement, c'est pas si grave que ça, que finalement, ok, ça m'habite, que je suis aussi un manipulateur et un provocateur, et plus je suis capable d'en rigoler, plus je suis capable de le reconnaître, d'avoir du pouvoir sur ça, de le maîtriser et euh, d'arriver dans une forme de maturité où euh, je ne suis plus dans euh, le fait de le mettre sous le tapis et de, d'être dans le déni de ça et de ne pas le conscientiser et de me dire mais non moi je suis pas provocateur alors que dès que je suis dans une dispute ça ressort énormément mais je suis dans une forme de maturité où je suis capable de le voir se pointer quand je vais être dans une dispute et de lui dire bah là t'es en train de te pointer mais j'ai pas envie d'avoir affaire au provocateur parce que si je, je prends ce masque du provocateur ça va pas m'aider dans cette dispute, ça va alimenter encore plus de conflits et finalement ça sera perdant perdant avec la personne avec qui je suis en interaction avec qui je me dispute. On va avoir la combativité en caractéristique. Donc la combativité, j'en parle beaucoup avec l'archétype du guerrier. Euh, à quel point c'est bon d'être combatif, surtout quand on a des projets, quand on a des, des engagements, quand on a euh, des combats à mener et que euh, on a besoin de cette combativité parce que c'est vraiment le mouvement, c'est l'action, c'est ce qui nous permet de une fois de plus euh, aller dans notre direction et d'avancer. Alors que quand je vais être dans un guerrier qui va être euh, masochiste, donc en excès de féminité, en excès de yin, donc ce guerrier qui est passif, qui se lamente, qui se victimise, mais il y a ce moment où je suis plus combatif et je suis complètement dépossédé de mon pouvoir intérieur et euh, je vais pas avancer comme je le souhaite dans ma vie. Donc la combativité dans les caractéristiques du Malafa apportées par ce blog, je trouve que c'est une belle qualité. En huitième caractéristique, on a émotionnellement stimulant. Alors j'ai envie de dire oui, euh, c'est hyper important d'être émotionnellement stimulant, et par émotionnellement stimulant, j'entends le fait de pouvoir avoir des conversations qui sont riches euh, dépasser ce qu'on appelle le small talk le small talk c'est quand euh, on reste juste à la surface alors comment ça va tu as passé une bonne journée tu as vu il fait beau euh, tu as acheté quoi est ce que tu as bien mangé ça c'est des conversations qui, qui ne sont pas intéressantes il y a un moment où on veut de la profondeur on veut de l'authenticité on a envie de pouvoir euh, aussi se livrer donc être dans une forme de vulnérabilité euh, pouvoir avoir accès à l'autre et euh, pouvoir euh, rentrer dans des conversations qui sont plus passionnantes plus nourrissantes, donc émotionnellement stimulant même dans la partie on va dire séduction pour le mal alpha c'est quelque chose qui va être important et on le sait aujourd'hui les femmes ont besoin d'être stimulées émotionnellement euh, et cognitivement c'est, c'est pas juste le physique qui compte c'est pas juste le fait d'être beau c'est pas juste le fait d'être attirant on a besoin on est aussi attirant justement quand euh, ben on, on a cette capacité euh, à parler à rentrer dans des discussions qui sont intéressantes qui sont riches donc euh, émotionnellement stimulant je valide aussi après on va avoir en neuvième caractéristique la forme ou force physique à prendre avec du recul mais j'ai quand même envie de valider dans le sens que prendre soin de soi physiquement, mentalement, c'est quelque chose qui est bon, c'est une fois de plus revenir à sa souveraineté personnelle et c'est euh, se donner le meilleur, c'est adopter euh, la meilleure physiologie euh, possible et c'est aussi vieillir en bonne santé, euh, c'est aussi avoir de l'énergie pour ses projets, pour ses relations donc d'une certaine façon, euh, en tant que pseudo-mal alpha, euh, je trouve ça pertinent de prendre soin de soi euh, même si je ne miserai pas tout sur euh, la forme physique euh, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de biais avec le fait que si je suis pas en forme physique, je suis pas viril. Alors qu'aujourd'hui, la virilité, ça ne repose pas que sur la forme physique. Ça repose aussi sur la confiance en soi, sur l'attitude qu'on a vis-à-vis des autres, sur notre posture, sur l'énergie qu'on dégage, sur notre façon de nous engager dans les choses, sur euh, bah, l'autorité, sur plein d'autres choses. Donc, euh, j'ai envie de souligner que la forme ou la force physique c'est important mais une fois de plus il ne faut pas miser que sur ça je sais que quand j'étais plus jeune et quand je faisais du fitness je misais tout sur mon physique et sur ma forme pour montrer au monde que j'étais beau que j'étais musclé, que j'étais viril alors qu'à l'intérieur de moi j'étais hyper insécure j'étais bourré de, de manque de confiance en moi, de manque d'estime de moi et en réalité ça se ressentait quand j'étais en interaction avec les autres donc j'avais beau chercher à miser sur mon physique, ça ne faisait pas de moi une personne plus virile et c'est là où je veux nuancer avec la virilité parce que j'en avais parlé justement dans un épisode de podcast, pour moi la virilité c'est un ensemble de traits euh, de la masculinité, et dans la virilité, on peut aussi trouver la sensibilité et la vulnérabilité. Ça peut être hyper sexy, hyper beau, hyper viril de voir un mec qui est vulnérable, qui accepte ses émotions, qui les ressent, qui les vit, mais qui n'est pas non plus une victime, qui arrive à se responsabiliser, à rester dans son axe masculin et à avancer dans la vie. Enfin, dixième caractéristique qu'on a sur ce blog, on a la beauté. Alors, pour moi, la beauté, c'est vraiment subjectif, et j'ai envie de vous dire, tous les hommes sont beaux euh, dans leur sensibilité, dans leur vulnérabilité, dans le fait de prendre soin d'eux, dans le fait de s'affirmer. La beauté, elle, elle est de partout, mais euh, même si après voilà ça dépend de, de chacun euh, bien sûr avoir une hygiène corporelle euh, prendre soin de soi faire attention à comment on s'habille à ce qu'on dégage c'est pour moi quelque chose de, d'important parce que ça vient ben, ça vient attirer l'autre finalement et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui ben, quand on est en relation avec les autres le fait d'être attirant ben, ça apporte du plus euh, les gens ont envie de se coller à notre énergie et, euh, et je trouve ça plutôt bien je trouve ça plutôt positif d'être attirant et donc de prendre soin de soi alors que quand euh, en tant qu'homme j'ai tendance à me négliger ça va jouer sur mon physique, ça va jouer aussi sur mon esprit sur mes hormones, sur ma testostérone, sur ma libido et euh, finalement je vais commencer aussi à manquer d'estime de moi donc euh, c'est pas finalement rechercher dans l'absolu à être le plus beau ou être exceptionnellement beau mais c'est prendre soin de soi suffisamment, une fois de plus au niveau physique, mental émotionnel, même relationnel pour euh, se sentir bien avec soi-même dans son corps et dans son esprit. Donc voilà ce que nous dit euh, cet article de blog que je trouve finalement très intéressant parce qu'on retrouve des beaux traits de la masculinité et on peut voir que finalement sur internet on n'a pas que des définitions euh, toxiques du mal alpha et que le mal alpha même si en effet ça pourrait paraître un mythe parce que c'est surtout pour le règne animal et notamment les animaux comme les loups les chimpanzés euh, les primates et euh, les félins il y a quand même des notions qui sont hyper intéressantes et qu'on peut transposer aux hommes et dans la société en effet il y a des hommes qui vont être un peu plus leaders, qui ont un peu plus de charisme qui vont plus s'exprimer qui vont prendre leur place et parfois ces hommes en effet vont déclencher ou déranger d'autres hommes parce que les autres hommes en général ne le font pas et donc ce que j'ai envie de vous amener à faire ou à voir ou à prendre conscience c'est de voir finalement qu'est-ce qui vous inspire chez ces hommes mais qui est à votre portée de main et que vous pouvez aussi cultiver à l'intérieur de vous pour rayonner à votre niveau euh, plus que de se dire euh, finalement les mal alpha c'est que des cons finalement le mal alpha c'est un truc qui est hyper péjoratif c'est pour les mecs qui sont juste dans de la recherche de masculinité plus plus alors que pas du tout une fois de plus il y a des bonnes choses à prendre euh, d'autres qui sont un petit peu moins bonnes et ce de voir un petit peu ben, finalement quelle euh, définition de la masculinité où on va dire, si vous voulez du mal alpha, vous avez envie d'incarner, et comment éventuellement, pour vous-même, vous pouvez incarner votre propre mal alpha, à défaut d'être un, un loup euh, d'une meute, parce que de toute façon, bah, ça n'existe pas, <rire> vous ne pourrez pas être un loup de, d'une meute sauf si vous achetez un déguisement et que, <rire> que vous courez dans les, dans les forêts euh, enneigées, mais euh, voilà euh, trêve de plaisanterie, en gros, c'est comment vous pouvez, une fois de plus, incarner une vision de la masculinité qui est saine pour vous, dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle vous arrivez à rayonner donc voilà, j'espère en tout cas que c'est un épisode qui vous aura Inspiré euh, du bon, euh, que ça vous aura donné des points d'éclaircissement sur ces notions de mal alpha et que vous regarderez ces notions de mal alpha avec un œil euh, différent, mais que vous chercherez surtout à vous regarder vous à l'intérieur et euh, voir comment vous pouvez évoluer dans votre masculinité une fois de plus de manière positive et de manière saine. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast.